0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。只要我们周围的一切都在忍受和制造苦难，我们就不可能幸福；只要人类事物的进程取决于暴力、欺诈和非正义，我们就不可能高尚；只要全人类没有开展智慧的竞赛，以最明智的方式引导个人生活和求和，我们就不可能聪明。尼采，《悲剧的诞生》。只要我们不单从逻辑推理出发，而且从直观的直接可靠性出发，来了解艺术的持续发展是同日神和酒神的二元性密切相关的，我们就会使审美科学大有收益。这酷似生育有赖于性的二元性，其中有着连续不断的斗争和只是渐发性的和解。我们从希腊人那里借用这些名称，他们尽管并非用概念，而是用他们的神话世界的鲜明形象，使得有理解力的人能够听见他们的艺术直观的意味深长的密讯。我们的认识是同他们的两位艺术神——日神和酒神相联系的。在希腊世界里，按照根源和目标来说。在日神的造型艺术和酒神的非造型的音乐艺术之间，存在着极大的对立。两种如此不同的本能彼此共生并存，多半又彼此公开分离，相互不断地激发更有利的新生，以求在这新生中永远保持着对立面的斗争。艺术这一通用术语，仅仅在表面上调和这种斗争罢了。直到最后，由于希腊意志的一个形而上的奇迹行为，他们才彼此结合起来，而通过这种结合，终于产生了《阿提卡悲剧》这种既是酒神的，又是日神的艺术作品。为了使我们更切近的认识这两种本能，让我们首先把它们想象成梦和醉两个分开的艺术世界。在这些生理现象之间，可以看到一种相应的对立。正如在日神因素和酒神因素之间一样，按照卢克莱修的见解，壮丽的神的形象首先是在梦中向人类的心灵显现。伟大的雕刻家是在梦中看见超人灵物优美的四肢结构的。如果要探究诗歌创作的秘密，希腊诗人同样会提醒人们注意梦，如同汉斯·萨克斯在《民歌》手中那样教导说：“我的朋友。”那正是诗人的使命，留心并且解释他的梦。相信我，人的最真实的幻想是在梦中向他显现。一切诗学和诗意，全在于替梦示意。每个人在创造梦境方面都是完全的艺术家，而梦境的美丽外观是一切造型艺术的前提。当然，正如我们将要看到的，也是一大部分诗歌的前提。我们通过对形象的直接领会而获得享受，一切模型都向我们说话，没有什么不重要的、多余的东西。即使在梦的现实最活跃时，我们仍然对它的外观有朦胧的感觉，至少这是我的经验。我可以提供一些证据和诗人名句，以证明这种经验是常见的，甚至是合乎规律的。哲学家甚至于有这种预感。在我们的生活和存在于其中的这个现实之下，也还隐藏着另一群然不同的东西，因此，这现实同样是一个外观。叔本华直截了当地提出，一个人见或把人们和万物当做纯粹幻影和梦象，这种禀赋是哲学才能的标志。正如哲学家面向存在的现实一样，艺术上敏感的人面向梦的现实，他聚精会神于梦。因为他要根据梦的景象来解释生活的真意，他为了生活而演习梦的过程，他清楚的经验到的，绝非只有愉快亲切的景象，还有严肃、忧愁、悲怆、阴暗的景象，突然的压抑、命运的捉弄、焦虑的期待，简言之，生活的整部神曲，连同地狱篇一气，都被招来从他身上通过，并非只像皮影戏。因为他就在这话剧中生活和苦恼，但也不免仍有昙花一现的对于外观的感觉。有些人也许记得，如同我那样，当梦中遭到危险和惊吓时，有时会鼓励自己，结果喊出声来：“这是一个梦，我要把它梦下去。”我听说有些人曾经一连三四夜做同一个连贯的梦。事实清楚地证明，我们最内在的本质，我们所有人共同的深层基础，带着深刻的喜悦和愉快的必要性，亲身经验着梦。希腊人在他们的日神身上表达了这种经验梦的愉快的必要性。日神作为一切造型力量之神，同时是预言之神。按照其语言，它是发光者，是光明之神，也支配着内心幻想世界的美丽外观。这更高的真理与难以把握的日常现实相对立的这些状态的完美性，以及对在睡梦中起恢复和帮助作用的自然的深刻领悟，都既是预言能力的，一般而言又是艺术的象征性相似物。靠了它们，人生才成为可能并值得一过。然而，梦想所不可违背的那种柔和的轮廓，以免引起病理作用，否则我们就会把外观。误认作粗糙的现实，在日神的形象中同样不可缺少。适度的克制，免受强烈的刺激。造型之神的大智大会的禁木，他的眼睛按照其来源必须是炯如太阳，即使当他愤激和怒视时，仍然保持着美丽光辉的尊严。在某种意义上，叔本华关于藏身在摩耶面纱下面的人所说的，也可适用于日神。作为意志和表象的世界第一册第四百一十六页写道：“轩腾的大海横无际涯，翻卷着咆哮的巨浪。周子坐在船上，脱身于一叶扁舟。同样的，孤独的人平静地置身于苦难世界之中，信赖个体化原理。关于日神，的确可以说，在他身上对于这一原理的坚定信心。”藏身于其中者的平静安坐精神得到了最庄严的表达，而日神本身理应被看作个体化原理的壮丽的神圣形象，他的表情和目光向我们表明了外观的全部喜悦、智慧及其美丽。在同一处，叔本华向我们描述了一种巨大的惊骇：当人突然困惑地面临现象的某种认识模型，届时。充足理由律在其任何一种形态里，看来都碰到了例外。这种惊骇就抓住了它。在这惊骇之外，如果我们再补充上个体化原理崩溃之时，从人的最内在基础即天性中升起的充满幸福的狂喜，我们就瞥见了酒神的本质，把它比拟为罪，乃是最贴切的。或者由于所有原始人群和民族的颂诗里都说到的那种麻醉饮料的威力。或者在春日熠熠照临、万物欣欣向荣的季节，酒神的激情就苏醒了。随着这激情的高涨，主观逐渐化入浑然忘我之境。还在德国的中世纪，受酒神的同一强力驱使，人们汇集成群，结成歌队，载歌载舞，巡游各地。在圣约翰节和圣维托斯节的歌舞者身上，我们重读了古希腊酒神歌队及其在小亚细亚的前世。乃至于巴比伦及其纵欲的凯撒亚节，有一些人由于缺乏体验或感官迟钝，自满自得于自己的健康，嘲讽的或怜悯的避开这些现象，犹如避开一种民间病。这些可怜虫当然料想不到，当酒神歌队的炽热生活在他们身边沸腾之时，他们的健康会怎样的惨如失色，恍如幽灵。在酒神的魔力之下。不但人与人重新团结了，而且疏远敌对、被奴役的大自然也重新庆祝他同他的浪子人类和解的节日。大地自动的奉献他的贡品，威亚荒漠中的猛兽也寻良的前来。酒神的车年满载着百卉花环，虎豹驾驭着这彩车行进。一个人若把贝多芬的《欢乐颂》画作一幅图画。并且让想象力继续凝想数百万人颤栗着倒进灰尘里的情景，他就差不多能体会到酒神状态了。此刻，奴隶也是自由人；此刻，贫困专断或无耻的时尚在人与人之间树立的僵硬敌对的藩篱土崩瓦解了。此刻，在世界大同的福音中，每个人感到自己同邻人团结、和解、款洽，甚至融为一体了。摩耶的面纱好像已被撕裂，只剩下碎片在神秘的太医之前瑟缩飘零。人轻歌曼舞，俨然是一更高共同体的成员。他陶然忘不忘言，飘飘然乘风飞扬。他的神态表明他着了魔，就像此刻野兽开口说话，大地流出牛奶和蜂蜜一样，超自然的奇迹也在人身上出现。此刻他觉得自己就是神。他如此欣喜若狂，居高临下的变幻，正如他梦见的众神的变换一样。人不再是艺术家，而成了艺术品。整个大自然的艺术能力，以太一的极乐满足为谷地，在这里透过醉的颤栗显示出来了。人这最贵重的粘土，最珍贵的大理石，在这里被捏制和雕琢，而应和着酒神的宇宙艺术家的斧凿声。想起厄流西斯密仪上的呼喊，苍生啊，你们肃然倒地了吗？宇宙啊，你感悟到那创造者了吗？更多精彩内容，请在新浪微博、微信公众号关注“侧写师李昂”。